0: Sie ein in eine andere Welt, in eine unendlich wirkende Landschaft, an einem Ort, an dem weit und breit kein Mensch in Sicht und nur die Natur zu sehen und zu hören ist. Vielleicht der Schrei eines Vogels, das Rauschen der Flüsse und das Pfeifen des Windes. Hier können Sie es ganz ruhig und gelassen angehen. Wir nehmen Sie mit auf eine der schönsten Panoramastraßen der Welt, den Dempster Highway im Norden Kanadas. Definitiv einer von Kanadas Geheimtipps. Gemeinsam mit Michaela Arnold, Leiterin der Vertretung für die Northwest Territories im deutschsprachigen Raum, gehen wir gedanklich auf einen Roadtrip. Start ist im Yukon Territory im Nordwesten Kanadas und der Highway führt über den Polarkreis bis nach Inuvik, eben in die Northwest Territories. Und wir hängen an unsere Route noch den Inuvik Taktujaktak Highway bis an den arktischen Ozean ran. Michaela, du warst schon so viele Male auf dem Dempster Highway unterwegs. Was macht diese Strecke zu einer der schönsten Panoramastraßen der Welt? Was sind hier die Highlights?
1: Alleine schon die Tatsache, dass es sich beim Dempster Highway um Kanadas einzige ganzjährig befahrbare Straße, die den Polarkreis überquert handelt, macht diesen Highway wirklich zu etwas ganz Besonderem. Insgesamt ist der 736 Kilometer lang und das Fahren auf der Schotterpiste des Samster Highways, das ist einfach ungeheuer entspannend. Ich glaube, Sie, liebe Hörer, können sich selbst im Traum kaum vorstellen, wie viel Spaß ein solcher Roadtrip machen kann. Alle paar Meter hält man hier mitten auf der Straße an. Mit anderem Verkehr ist hier sowieso nicht zu rechnen. Man steigt aus und fotografiert, weit und breit, kein Mensch zu sehen. Es gibt einfach nur Stille. Mhm. Man hört einfach nur die Sounds of Nature und Lärm und Hektik sind ja ein absolutes Fremdwort. Und deswegen ist der
0: Dempster für mich jedes Mal wieder ein einzigartiges Erlebnis. Also es klingt alles schon super spannend für mich. Wie viele Tage, Michaela, empfiehlst du, dass wir hier unterwegs sind?
1: Ich denke, eine Woche sollte man einplanen für den Dempster Highway, um das wirklich alles in vollen Zügen zu genießen, Theoretisch kann man ihn in einem Rutsch durchfahren, wenn man möchte. Dann ist es aber kein Urlaubsfeeling mehr. Einfach nur noch Transport.
0: Und auf so einem Highway, wo wirklich ganz viel Natur ist und wenig Zivilisation. Wie sieht es da mit den Übernachtungsmöglichkeiten aus? Also gibt es viele Hotels oder bin ich eigentlich immer in einem Zelt oder in meinem Camper?
1: idealerweise würde ich den Dempster und das sollten sie auch machen mit dem Camper fahren, sprich mit dem Truck Camper, dann ist man wirklich flexibel. Es gibt mehrere Campgrounds auf der Strecke, die sind auch alle top ausgestattet, mitten in der Natur und die Northwest Territories und der Yukon sind die einzigen Territorien in ganz Kanada, wo sie auch wild campen dürfen. Wer mit dem Mietwagen unterwegs ist, der findet nur eine Übernachtungsmöglichkeit und die ist ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke nach 370 Kilometern in Eagle Plains. Also mit einem Kleinwagen würde ich jetzt vielleicht den Dempster Highway nicht fahren. Man sollte wirklich da, ein Pickup zum Beispiel eignet sich sehr gut ne? bei der Schotterpiste. Es kann ab und an mal vorkommen, dass man doch eine Reifenpanne hat. Der Pickup ist da definitiv besser ausgerüstet jetzt als ein Kleinwagen.
0: Ich kann es jetzt kaum erwarten, dass sich unsere Autoscheibe in eine Art Leinwand verwandelt und alles, was wir vor uns sehen, einfach nur ganz großes Kino wird. Also soll's jetzt losgehen. Der Dempster Highway selbst startet ja hinter dem alten Goldgräberdorf Dawson City im Yukon Territory. Und das können wir uns vorstellen wie eine Szenerie aus einem Western.
1: Ja, ganz wichtig. Also der Dempster ist wirklich ganz großes Kino, wie du es gerade schon angekündigt hast. Jeder Blick durch die Frontscheibe auf diesem Roadtrip. Ist hier ein Kassenschlager, wie Hollywood-Buster, einer nach dem anderen, die hier abgespielt werden. Aber wir starten jetzt mal in Dawson City und hier sieht alles so aus, als wäre die Szenerie einem Western entsprungen. Wir finden bunte Holzfassaden, diese typische Bauart mit spitzem Giebel, die Balkons, die werden von Säulen gehalten, die die Veranda zieren. Alles über ein paar Stufen zu erreichen und man wartet immer darauf, dass als nächstes die Salontür schwingt und quietscht und das würde hier dann wirklich perfekt ins Bild passen. Dawson wurde zu Beginn des großen Klondike Goldrushes gegründet. Das war dann 1953 immer noch Hauptstadt des Territoriums und ist heute mehr oder weniger ein total spannendes Freiluftmuseum.
0: Holen wir dann in Dawson City auch unseren Camper? Nein,
1: den müssen wir tatsächlich in Whitehorse abholen, das ist die Hauptstadt des Yukon Territory und auch der internationale Flughafen. Also die meisten werden angereist sein hier in Whitehorse, entweder direkt mit der Condor Frankfurt oder eben
0: als Umsteigemöglichkeit über andere Städte in Kanada,
1: wie zum Beispiel Vancouver.
0: Jetzt, wo wir den Mietwagen oder unseren Camper haben, sollten wir uns mit Vorräten ausstatten, weil nach allem, was wir jetzt von der Ruhe gehört haben und von dieser Abgelegenheit, die unendliche Weite der Natur, sollte eigentlich klar sein, dass es da auch keine Supermärkte gibt.
1: Das ist richtig. Also wir haben ja, wie gesagt, das eine Hotel, die eine Tankstelle eigentlich auf der Strecke auf dem Dempster. Am besten, wenn man den Mietwagen oder den Truck Camper oder das Wohnmobil übernimmt in Whitehorse, Füllt man am besten dort direkt alle Vorräte auf. In Dawson gibt es auch noch Lebensmittel zu kaufen, aber danach bleibt einem nur noch, was die Natur einem liefert. Und deshalb sollte man da ausgerüstet sein.
0: Und die Natur liefert uns auch keinen Handyempfang. <lacht>
1: <lacht> das ist richtig, darauf sollte man auch vorbereitet sein. Man muss aber keine Angst haben. Also auch wenn wir hier wenig Verkehr haben auf dem Dempster Highway. Die Leute sind unglaublich hilfsbereit. Also ich hatte selbst schon zweimal Reifenpannen auf dem Dempster Highway und man kann wirklich sicher sein, der nächste Fahrer, der kommt, der wird anhalten und einen sehr freundlich fragen, ob er einem helfen
0: kann und einem wird dann auch tatsächlich geholfen. Sind da dann viele Einheimische trotzdem auch unterwegs oder meistens Touristen? Nein, es sind auch sehr viele Einheimische
1: unterwegs, weil der Dempster Highway ist ja immer noch eine Versorgungsroute, gerade auch für Inuvik und Tuktoyaktuk wo wir jetzt gleich hinreisen. Also hier fahren auch ganz viele LKWs
0: noch, um eben Güter in den
1: Norden zu bringen. Und wir starten
0: nördlich von Dawson City.
1: Richtig. Im ersten Abschnitt windet sich der Dempster Highway hier erstmal durch den Tombstone Territorial Park. Und das ist ein Naturpark, in dem wir schroffe Berge finden, die sich über 2000 Meter aus der Landschaft erschrecken. Und es ist wirklich schon ein majestätisches Relief hier am Himmel. Und die Baumkronen gehen fließend ineinander über, die sehen so aus, als wären sie gemalt. Und im Gegensatz zur Bergkette wirken die dann wieder ganz sanft. Und dann haben wir ganz farbenfrohe Flechten auf dem Boden. Gerade im Herbst färbt sich hier alles leuchtend bunt, die Berge glühen, die Tundra leuchtet. Das ist äh, ein unglaubliches Szenario.
0: Ich habe auch gehört, dass der Tombstone Territorial Park ja zu den beliebtesten Fotomotiven in ganz Yukon Territory gehört. Wir haben hier tiefe Wälder und glasklare Seen und die scheinen
1: alle Relikte aus der Urzeit zu sein. Die Gegend ist hier aber auch ein beliebtes Wanderrevier und wer Zeit hat, sollte hier unbedingt wandern gehen. Und wer keine Zeit oder auch kein Budget hat für einen hubschrauber wir kommen mit dem Dempster Highway auf diesem Abschnitt dann auch über eine alpine Ebene und da kann man das atemberaubende Panorama ebenso genießen.
0: Wenn wir jetzt unseren Roadtrip auf zwei Etappen aufteilen wollen, dann würden wir nach dem ersten Abschnitt, also circa 370 Kilometer, jetzt halt auf halber Strecke machen.
1: Genau. Und dann sind wir wahrscheinlich schon völlig erschöpft von den vielen Eindrücken, die wir hatten. Weil wirklich auf dem Dempster Highway finden wir einen Wow-Moment nach dem anderen. Immer wenn ich denke, schöner geht's nicht, kommt die nächste Kurve und es ist einfach noch schöner. Auf halber Strecke liegt dann Eagle Plains. Das ist eine kleine Ortschaft mit Campingplatz, mit Hotel und eben der berühmten Tankstelle, an der wirklich jeder auftanken muss. Hier kann man eben übernachten, wenn man mit dem Mietwagen unterwegs ist, mit dem Camper ebenso. Und Eagle Plains bezeichnet sich stolz als Oase inmitten der Wildnis. Und eigentlich ist das auch gar nicht übertrieben, weil es ja hier weit und breit nichts anderes gibt, man sollte hier aber keinen Luxus erwarten. Das Örtchen mit seinen circa acht Einwohnern, das ist recht zweckmäßig.
0: Eagle Plains ist ja jetzt immer noch im Yukon Territory und auch ganz knapp vor dem Polarkreis.
1: Ja, das sind wirklich nur noch ein paar Kilometer. Und deswegen geht es gleich weiter auf unserer nächsten Etappe, nämlich zum Polarkreis, zum Arctic Circle. Und wenn wir diesen Punkt hier überqueren, dann befinden wir uns im Land der Mitternachtssonne. Und ab dem 22. Juni, scheint die Sonne hier an 57 Tagen, 24 Stunden
0: lang. Wow, es ist wirklich, also wenn man das noch nie erlebt hat, absolut beeindruckend, 57 Tage, nonstop Sonne und das 24 Stunden lang. Genau, und wer das noch nicht kennt, man muss hier wirklich
1: um 1 Uhr nachts noch Sonnencreme <lacht> auftragen, wenn man denn wach ist. Und das Schöne ist natürlich, dass man in dieser Zeit jede Menge Zeit und Raum für Autoaktivitäten hat. Und die Lichtverhältnisse, gerade für Fotografen, die werden es lieben, die sind phänomenal.
0: Und mit der Überquerung des Polarkreises überschreitet der Dempster ja jetzt auch die Grenze zu den Northwest Territories, wo wir eigentlich auch hinwollen.
1: Genau, die Grenze kommt kurz hinter dem Polarkreis. Da stellen wir dann unsere Uhr eine Stunde vor. Man könnte meinen, dass in der Wildnis das eigentlich gar keine Rolle spielt, wie viel Uhr es ist. Aber das tut es weil es danach noch zwei Fährfahrten gibt, nämlich Peel River und Mackenzie, Und die verkehren jeweils nur bis Mitternacht bzw. 1 Uhr morgens. Wenn man die verpasst, dann muss man eventuell bis zum nächsten Morgen am Ufer warten. Und das wäre ja dann irgendwie schade. Mhm. Bevor wir jetzt aber zu den Fähren kommen, überqueren wir erstmal noch die Richardson Mountains. Und das ist wirklich nochmal so ein wow und so ein spektakulärer Moment. Weit oberhalb der Baumgrenze hier entlang durch das Gebirge. Und die Landschaft ist so unberührt dass hier noch
0: nicht mal alle Gipfel schon einen Namen tragen. Das hatten wir ja schon öfter in Kanada. Und so oft gibt es ja auch mehr Tiere als Menschen. Das ist richtig.
1: Hier im Gebiet liegt zum Beispiel die letzte Großherde der Porcupine Caribou. Und die besteht aus der fast unvorstellbaren Zahl von knapp 165.000 Tieren. Die zieht jedes Frühjahr von den Richardson- und Ogilvy-Mountains, wo sie dann überwintern, in Richtung Norden zu den Weidegründen an den Küstenebenen. Und wenn diese Herde den Dämpster überquert, dann muss er für einige Tage gesperrt werden. So groß ist die Herde, das ist wirklich wow. unvorstellbar. Und es gibt hier weiterhin fast alles, was man an kanadischer Tierwelt so erwartet. Ich habe schon Elche, Wölfe, Luchse, Adler, Biber und natürlich auch Bären gesehen. Und gerade die Begegnung mit Grizzlies, die die Gegend hier durchstreifen, die vergisst man nie. Eine lustige Begebenheit war bei mir auf einer der Touren zum Beispiel, es gibt den See, der heißt Two Moose Lake auf dem Dempster Highway oder am Dempster Highway. Und auf einer meiner Touren standen da auch genau zwei Exemplare, als hätten sie es gewusst, hier mitten im Wasser und
0: da war der Name dann wirklich Programm. Sehr schön. Aus den Bergen kommen wir jetzt ins Flachland und überqueren bei Fort McPherson, den Peel River, am McKenzie-Delta. Fort McPherson ist hier die älteste Gemeinde im Mackenzie delta und die hat ja auch eine langjährige Geschichte.
1: Ja, Fort McPherson war ganz lange, über 50 Jahre ehemalige Handelsniederlassung der Hudson's Bay Company. Heute gibt es nicht viel mehr als eine Kirche und ein paar Häuser. Wir haben hier den indigenen Stamm der Gwich'in, das heißt die alten Traditionen treffen hier aufs Moderne in den Sommermonaten Gibt Workshops und Guided Tours, die lohnen sich auf jeden Fall, wenn sie hier in dieser Zeit unterwegs sind. Und hier befindet sich auch die letzte Ruhestätte der legendären Lost Patrol der RCMP. Nämlich im Jahr 1911 hat sich ein vierköpfiges Team von Fort McPherson aus mit einem Hundeschlitten auf den Weg nach Dawson City gemacht. Die kamen aber nie an. Corporal Jack Dempster, der Namensgeber des Dempster Highways, der leitete damals die Suche nach den vermissten Männern. Die Leichen wurden schließlich geborgen und dann hier in Fort Macpherson beigesetzt. Und die Grabstätte ist heute eine Gedenkstätte, die immer noch von vielen Reisenden
0: besucht wird. Schon 60 Kilometer weiter nach Fort Macpherson steht die nächste Flussüberquerung an. Am Zusammenfluss von Mackenzie und Arctic Red River machen wir mit einer kleinen Fähre einen Abstecher nach Sigatschik.
1: Das ist ein unglaubliches Panorama, was wir dort sehen, gerade vom kleinen Hügel dann Sigatschik aus. Man kann weit, weit gucken und ganz, ganz tolle Fotomotive auch. Das ist hier das angestammte Gebiet der Gwichen, die hier seit Generationen im Spätsommer den Arctic Red River hinauf und die Berge entlang der Yukon-NWT-Grenze ziehen. Und dort lebten und jagten sie den ganzen Winter über, bevor sie dann im Frühjahr hier zu den Fischgründen in Seagatechik zurückkehrten, sobald der Fluss eben wieder offen war. Und wenn sie jetzt im August unterwegs sein sollten, dann schauen Sie sich unbedingt die Kanutage von Segejcik an. Hier finden Kanurennen, Fiddeln, Jigging und Trommeltänze statt. Wenn Sie Ihre eigene Angelausrüstung dabei haben sollten, dann ist dies hier auch ein hervorragender Ort, um nach kleinen arktischen Eschen Ausschau zu halten. Segejcik hat ganz frisch jetzt auch wieder ein neues Gemeindeschild aufgestellt. Und das ist auch ein bisschen kurios, denn es sieht aus wie das Hollywood-Schild, das wir alle kennen aus Kalifornien. Und das Schild steht hier auf den Hügeln, mit Blick auf den mächtigen Mackenzie noch so ein ganz tolles Fotomotiv.
0: Sehr schön. Und von hier sind es jetzt noch 130 Kilometer bis nach Inuvik. Auf dem Weg dorthin bietet der Dempster Highway natürlich noch einen schönen Stop.
1: Genau, nämlich den Bridgen Territorial Park. Und der lädt ein zum Picknicken, Paddeln oder Angeln hier am wunderschönen Campbell Lake. Für mich einer der schönsten Campgrounds auf der ganzen Strecke. Es gibt sechs weitere, aber ich hatte das Eingang schon erwähnt, die sind alle sehr und
0: wer möchte, kann sich auch einfach dorthin stellen, wo es ihm gerade passt und er niemanden stört. Nächstes Ziel, also Inuvik. Und Inuvik ist ja die größte Stadt nördlich des Polarkreises. Das klingt nach einer Superlative, ist es auch, allerdings eine sehr überschaubare.
1: Ja, die besteht aus 3500 Leuten, aber das ist tatsächlich eine Menge hier in der westlichen Arktis. Sehenswert ist hier vor allem die Kirche, die an die Tradition der Inuit erinnert und deshalb in Form eines Iblus gebaut ist. Anschauen sollte man sich hier auch das kuriose Gewächshaus, denn mitten in der Arktis bauen die Inuvialoid, die hier wohnen, darin Gemüse an und haben so auch im langen arktischen Winter frische Vitamine aus eigenem Anbau. Die Stadt selbst die liegt auf einem flachen, bewaldeten Plateau in der Taiga und kurzes Angeberwissen, das Wort Taiga, das kommt aus der russischen Sprache und bedeutet dichter, undurchdringlicher, oft sumpfiger Wald. Und nahe Inuvik, da geht die Tiger dann auch schon zur Tundra über, nämlich die baumlose Kältesteppe. In Inuvik selbst gibt es zwei Campingplätze, eine Reihe an Besucherprogrammen, darunter verschiedene gut organisierte Touren durch die Stadt und eben zu der berühmten Iglu-Kirche, die ich gerade erwähnt habe. Es gibt auch Tagesausflüge in die Umgebung der westlichen Arktis. Man kann mit einem kleinen Flugzeug über das mächtige Mackenzie delta fliegen und die Dörfer Taktujaktak oder Aklavik erkunden. Nach Taktujaktak kommt man inzwischen gut auf dem neuen Highway, den wir jetzt gleich noch erkunden. Aklavik ist mit dem Boot zu erreichen oder wer im Winter reist, wenn Sie im Winter unterwegs sind, sollten Sie die Eisstraße nach
0: Aklavik fahren. Das ist wirklich eine ganz lohnenswerte Tour. Der Dempster Highway endet ja nun hier eigentlich in Inuvik. Wir haben zu Beginn schon gesagt, dass wir die Verlängerung, den Inuvik-Taktoyaktak-Highway bis an den arktischen Ozean noch mit ranhängen wollen. Das sind jetzt nochmal weitere 140 Kilometer.
1: Richtig, das ist auf jeden Fall nochmal ein ganz neues Abenteuer für sich. Ich weiß gar nicht, was schöner ist der Dempster Highway oder der Inuvik-Taktoyaktak-Highway, denn weiter hoch in den Norden Kanadas geht es nicht tag to Jagtag ist der nördlichste Ort, den man mit dem Auto erreichen kann. Und schon auf dem ganzen Dempster haben wir gemerkt, hier gibt es niemanden, der drängelt, keinen, der einen stört. Wenn wir anhalten wollen, dann halten wir an. Wenn wir ein Foto machen wollen, dann steigen wir einfach aus. Und wenn Grizzlybären vor uns auf der Straße das Tempo angeben, dann bleiben wir einfach ganz ruhig und gelassen und warten oder trotten hinterher. Und deshalb genießen wir jetzt noch 140 Kilometer mehr dieser Stille und dieser
0: unendlichen Weite. Der Nubik-Taktoyaktak-Highway geht ja durch eine Sumpf- und Seenlandschaft, die für sich schon sehr beeindruckend ist, weil man eben dort diese Weite hat und das am Ende der Weltgefühl. Es kommt aber noch eine weitere Einzigartigkeit auf uns zu vor Taktoyaktak.
1: Richtig, das sind die Pingos. Und die Strecke ist total faszinierend, weil es teilweise wie eine Mondlandschaft wirkt. Wir haben ja auch einige Hochplateaus, auf dem Inuvik-Taktoyaktak-Highway und kurz vor Taktoyaktak tauchen sie dann auf und sehen aus wie kleine Hügel entlang der Strecke, eben wie auf dem Mond, wie man sich das dort vorstellt. In der Sprache der Inuvialuit bedeutet das erstmal einfach nur Hügel. Es ist aber viel mehr als das, wenn man sich das Innere eines Pingos ansieht. Der besteht nämlich im Kern aus Eis, auch wenn er sonst grün bewachsen ist oder leuchtend bunt im Herbst. Und der massivste Pingo ist der legendäre ibi pingo Der ist so groß wie ein 15-stöckiges Gebäude. Und diese Hügel, die kann man sich eigentlich wie eine Cola-Dose im Gefrierschrank vorstellen, die sich durch die Kälte dann langsam nach außen wölbt. Und so ist das auch beim Pingo. In ihm ist angestautes Eis und das breitet sich immer weiter aus. Und wie bei der Dose wird die Spitze des Pingo irgendwann aufplatzen und der ganze Hügel in sich zusammenfallen. Und hier bei Taktuiaktak finden wir wirklich vom Neugeborenen,
0: Baby-Pingo bis zum Senior-Pingo wie dem Ibiuk, alles. Total faszinierend. Und nach den Pingos sind wir schon am Ziel. Tak, triak, tak.
1: Ja, gefühlt am Ende der Welt, und das ist es ja auch schon fast, ist diese wirklich sehr schöne kleine Gemeinde der inu wie aus dem Bilderbuch mit bunten Häuschen, die hier teils auf Stelzen stehen und den Seen und den Eisschollen ringsherum.
0: Und natürlich direkt am Arktischen Ozean. Ja, und da wird es Zeit für das to ritual Einmal also den See ins eiskalte Wasser vom Nordpolarmeer tauchen. Sehr erfrischend. Also wirklich ein unfassbares Erlebnis dieser Roadtrip von Anfang bis Ende. Nochmal zum Abschluss. Was sollte man denn nicht verpassen, wenn man in Taktoyaktakt ist, um auch die Kultur der hier lebenden Inuvialuit kennenzulernen?
1: Ja, schade wäre es tatsächlich, wenn sie einfach nur durch den Ort fahren, den See ins Nordpolarmeer tauchen, ein Foto machen vom Schild, das natürlich dort steht, Arctic Ocean, und dann wieder fahren. Weil die Kultur, finde ich hier, immer wieder mega spannend. Man kann in Inuvik schon ein sogenanntes Lunch with the Locals buchen. Das heißt, auch die Restaurants sind natürlich sehr begrenzt. Ich habe jetzt schon die Mehrzahl genannt. Eigentlich gibt es nur eins in Tuktoyaktuk -Tak Und man kann sich natürlich ein Sandwich im Supermarkt kaufen. Wenn man dieses Lunch with the Locals bucht, dann bekommt man also nicht nur garantiert eine warme Mahlzeit in Inuvik, man speist also quasi mit einer Inuvialuit-Familie. Und die können einem wirklich ganz viel hier über die Kultur erzählen, wie sie hier leben, wie das mit Lebensmitteln ist, die sie ja eingefahren bekommen per LKW, früher nur über die Eisstraße, jetzt über den neuen Highway. Jagd- und Fallenstellen ist natürlich hier noch Teil der Kultur. Es wird noch ganz viel gesammelt Kräuter, Beeren etc., um hier eben zu überleben in der westlichen Arktis. Und das ist jedes Mal eine unglaublich spannende Geschichte und für mich life-changing. Also das sollte man sich unbedingt anhören. Und deshalb kann ich Ihnen den nur ans Herz legen, den Lunch with the Locals.
0: Erweitert auf jeden Fall auf so vielen Ebenen unseren Horizont dieser Roadtrip. Wir hatten jetzt schon ein, zweimal erwähnt, wenn man im August, im Juli reist, dann kann man das und das machen. Würdest du das auch empfehlen als die beste Reisezeit?
1: Das kommt einfach immer darauf an, ob man Winterfan ist und mit Schnee und Eis gut umgehen kann. Für mich tatsächlich ist der Dämpster im Winter fast mit am schönsten. Also da habe ich gelernt, Eis und Schnee und Weiß ist alles andere als langweilig. Auch wenn alles in weiß getaucht ist, verändert sich die Landschaft dramatisch bei jeder Kurve. Ich liebe es, den Dempster im Winter zu fahren. Dann kann man eben auch gut die Eisstraße nach Adlavik anschließen. Auch das ist ja so eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung, eine Eisstraße zu fahren. Ansonsten für den Sommer ist natürlich die Mitternachtssonne im Juni. Die ist total spannend. Ab August hat man schon wieder die Chance, nordlichter zu sehen. Im September fährt sich die Tundra leuchtend bunt. Also es gibt ganz, ganz viele Tolle Momente, die man eben zu allen Jahreszeiten hier erleben kann. Die Wetter- und Straßenverhältnisse muss man allerdings beachten. Denn ich habe eingangs gesagt, der Dämpster ist ganzjährig befahrbar. Das stimmt nicht 100 Prozent, weil ich habe auch die Fähren erwähnt. Und wenn das Eis friert oder taut, dann fahren diese Fähren nicht. Und dann kann man den Dämpster nicht komplett durchfahren. Das ist also einmal im Frühjahr der Fall, circa März, April und dann nochmal Ende Oktober, November. Da kann man den Dämpster dann nicht komplett durchfahren. Wetterumschwünge kann es aber auch so das ganze Jahr über geben.
0: Darauf sollte man sich einstellen. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, und davon gehe ich absolut aus, den Dempster Highway zu befahren, alle Infos gibt es auch nochmal auf dempsterhighway.com und auch auf spectacularnwt.de.
1: Tips.